0: DSM-5, dois pontos, uma verdadeira miscelânea de diagnósticos. Diagnósticos, entre aspas. As 945 páginas do DSM, publicado em maio de 2013, registram cerca de 300 transtornos. O manual oferece uma verdadeira miscelânea de rótulos possíveis para os problemas associados a trauma severo na infância, entre os quais alguns novos, como transtorno disruptivo da desregulação do humor, autolesão não suicida, transtorno explosivo intermitente, transtorno de interação social desinibida e transtorno disruptivo do controle de impulsos. Até o fim do século XIX, os médicos classificavam as doenças de acordo com suas manifestações superficiais, como febres ou pústulas, o que não deixava de ser razoável, uma vez que eles não tinham muito mais a que recorrer. A coisa mudou de figura quando cientistas como Louis, pa Louis Pasteur, Pasteur e Robert Koch descobriram que muitas enfermidades eram causadas por bactérias invisíveis a olho nu. A medicina então se transformou tentando descobrir meios de eliminar esses organismos e não ficar apenas nas pústulas e febres por eles causadas. Com o DSM a psiquiatria regressou, sem dúvida, à prática médica do começo do século XIX. Ainda que conheçamos a origem de muitos problemas que o manual identifica, seus diagnósticos descrevem fenômenos superficiais que ignoram por inteiro as causas básicas. Antes da publicação do DSM, o American Journal Lá vem American Journal of Psychiatry qualquer coisa como o Jornal Americano de Psiquiatria, divulgou os resultados dos testes de eficácia de vários diagnósticos que mostravam que falta ao DSM aquilo que o mundo da ciência conhece como confiabilidade a capacidade de produzir resultados consistentes e passíveis de reprodução. Em outras palavras, o manual carece de validade científica. Estranhamente, a falta de confiabilidade e de eficácia não impediu que o DSM fosse publicado na data prevista, apesar do consenso quase universal de que ele em nada melhorava o sistema de diagnóstico anterior. Será que esse novo sistema veio a existir porque a AAP ganhou 100 milhões de dólares com o DSM e previa repetir esses ganhos com o DSM? já que todos que trabalham na área de saúde mental, além de muitos advogados e outros profissionais, serão obrigados a comprar a nova edição. A confiabilidade do diagnóstico não é uma questão acadêmica. Se os médicos não puderem entrar em acordo sobre o que aflige seus pacientes, não terão como lhes oferecer o tratamento adequado. Quando não há relação entre o diagnóstico e a cura, um paciente mal diagnosticado será fatalmente tratado de maneira errônea. Ninguém desejaria submeter-se a uma cirurgia de retirada de apêndice quando sofre de cálculos renais, nem ser retulado como opositivo quando na realidade, seu comportamento tem raízes numa tentativa de se proteger de um perigo real. Numa declaração emitida em junho de 2011, a Sociedade Britânica de Psicologia queixou-se à AAP de que o DSM afirmava que as fontes de sofrimento psicológicos localizavam-se dentro das pessoas e ignorava a inegável origem social de muitos problemas. Essa queixa se somou à enxurrada de protestos de profissionais americanos, entre os quais líderes da Associação Americana de Psicologia e da Associação Americana de Aconselhamento que as relações ou condições sociais são desconsideradas? Se atentarmos apenas para falhas biológicas e genes defeituosos como causas de problemas mentais, desdenhando o abandono, o abuso e a privação, é provável que acabemos em becos sem saída como ocorria com gerações anteriores que punham toda a culpa em mães assustadoras. A mais contundente rejeição do DSM partiu do NIMH, que financia a maior parte das pesquisas psiquiátricas nos Estados Unidos. Em abril de 2013, Poucas semanas antes da divulgação formal do DSM, o diretor do NIMH, Omas Insel, anunciou que a instituição deixaria de respaldar os diagnósticos baseados em sintomas do manual. Em vez disso, concentraria seus aportes nos chamados projetos de pesquisa em domínio de critérios. A fim, de que, a fim de criar um marco para a pesquisa passando por cima de categorias diagnósticas hoje, hoje correntes. Por exemplo, um dos domínios do NIMH é sistemas de alerta modulatórios, alerta, ritmo circadiano, sono e vigília que aparecem perturbados em graus variados em muitos pacientes. Tal como o DSM, o RDOC conceitua as doenças mentais unicamente como transtornos cerebrais. Isso significa que no futuro as pesquisas financiadas explorarão os circuitos cerebrais e outras medidas neurobiológicas que são a base dos problemas mentais. Para INCEL, esse é o primeiro passo para o tipo de medicina de precisão que transformou o diagnóstico e o tratamento do câncer. No entanto, a doença mental não é exatamente como o câncer. O ser humano é um animal social e os problemas mentais envolvem a incapacidade de lidar com outras pessoas, se ajustar, participar, e, de forma geral, se sintonizar com o que ou está a seu redor. Tudo em nós, cérebro, mente, corpo, está orientado para a colaboração com sistemas sociais. É a nossa estratégia de sobrevivência mais poderosa, a chave para nosso êxito como espécie. Pois é exatamente neste ponto que, que apresenta defeito na maioria das manifestações de sofrimento mental. Como vimos na parte 2, as conexões neurais no cérebro e no corpo são vitais para compreender o sofrimento humano. No entanto, é importante não ignorar os fundamentos de nossa humanidade, os relacionamentos e as interações que moldam nossas, nosso cérebro e mente, na juventude, e que dão substância e sentido a toda a vida. Pessoas com passado de abuso, negligência e privação grave continuarão misteriosas e praticamente sem tratamento até darmos ouvidos à advertência de Ala Schroff. Entender plenamente como nos tornamos quem somos a evolução complexa e paulatina de nossas orientações, capacidades e comportamento requer mais do que uma lista de ingredientes, apesar da importância de cada um deles. Requer uma compreensão do processo de desenvolvimento, de como todos esses fatores atuam em conjunto e de forma permanente ao longo do tempo. Profissionais da linha de frente da saúde mental, assistentes sociais e terapeutas, todos sobrecarregados e mal remunerados, parecem concordar com esse enfoque. Logo depois que a AAP rejeitou nossa proposta de inclusão do TTD no DSM, milhares de clínicos de todo o país enviaram pequenas contribuições para o Trauma Center, com o intuito de colaborar para um alentado estudo científico chamado Teste de Campo, que tem por objeto o transtorno de trauma do desenvolvimento. Essa ajuda nos permitiu entrevistar centenas de crianças, pais, pais adotivos e funcionários de instituições de saúde mental em cinco centros da rede por cinco anos empregando instrumentos de entrevista formulados segundo princípios científicos.